0: Vor 500 Jahren, da haben auf der Welt nur etwa eine halbe Milliarde Menschen gelebt. Also gerade einmal so viele wie heute allein in der EU leben. Mittlerweile hat sich die Weltbevölkerung versechzehnfacht Ende des Jahres. Da werden gut acht Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das sagt jedenfalls ein neuer Bericht, den die Vereinten Nationen am Montag, dem Weltbevölkerungstag, veröffentlicht haben. Werden wir also einfach immer mehr oder hat das Wachstum der Weltbevölkerung irgendwann ein Ende? Das schauen wir uns heute einmal genauer an. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Seit Beginn dieser Folge sind auf der ganzen Welt etwa 125 Menschen zur Welt gekommen und das war jetzt nur eine knappe Minute. Die Weltbevölkerung wächst und wächst. Doch dieses Wachstum, das verlangsamt sich. Erstmals seit Beginn der Erhebung durch die Vereinten Nationen ist die Wachstumsrate dieses Jahr nämlich auf unter 1% gesunken. Aber warum ist das so? Das hat mir Angela Bär erklärt. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Das ist eine international tätige Entwicklungsorganisation die sich für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung einsetzt.
1: Durch die Covid-Pandemie ist die Lebenserwartung jetzt weltweit auf 71 Jahre gesunken, während sie 2019 noch bei 72,8 Jahren lag. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Und das beeinflusst eine solche weltweite Pandemie mit den hohen Mortalitätszahlen, beeinflusst, wie Sie sehen, dann tatsächlich äh, das Lebensalter der Menschen zum Beispiel. Ansonsten sinkt äh, die Weltbevölkerung, und das können Sie sich so ganz global vorstellen, es gibt eine sehr unterschiedliche Verteilung der Weltbevölkerung zwischen dem Norden der Welt und den nördlichen Industrienationen und auch den östlichen mittlerweile und den südlichen und vielen der Schwellenländer, aber vor allen Dingen auch den ärmsten der Entwicklungsländer. Also wenn ich das heute sehe, ist mehr als die Hälfte des Bevölkerungswachstums findet nach wie vor statt oder konzentriert sich auf Afrika südlich der Sahara, wie zum Beispiel die Länder Kongo, wie Äthiopien, wie Tansania, aber auch Nordafrika, Ägypten zum Beispiel und in Asien sind die bevölkerungsreichsten Länder sind tatsächlich Indien und Pakistan und die Philippinen zum Beispiel.
0: Also das heißt, in vielen Ländern des sogenannten globalen Südens, da wächst äh, die Bevölkerungsrate sehr viel schneller als äh, jetzt in Europa oder den USA zum Beispiel.
1: Richtig. Ich kann da noch ein ganz praktisches Beispiel sagen. Wir haben das mal aufgezeichnet und wir haben mal eine Grafik gemacht. Wenn die Welt ein Dorf wäre aus 100 EinwohnerInnen, dann sind im Moment oder 2020 waren 60 aus Asien, 17 aus Afrika, 9 aus Europa. Fünf aus Nordamerika und nur einer aus Ozeanien. Also das heißt, es ist ganz eindeutig, dass eben der Großteil der Weltbevölkerung und das Wachstum, das stärkste Wachstum findet nach wie vor südlich der Sahara statt.
0: Doch auch in diesen Regionen wird das Bevölkerungswachstum zurückgehen, wie überall auf der Welt. Das scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Weltbevölkerung im Jahr 2080 ihren Höhepunkt erreichen wird. Etwa 10,4 Milliarden Menschen werden dann auf der Erde leben. Ende des Jahrhunderts soll die Zahl dann sogar wieder zurückgehen. Aber kann man das überhaupt so präzise vorhersagen, wie sich die Bevölkerungszahlen am Ende des Jahrhunderts entwickeln werden? Ja, kann man, sagt Angela Bär.
1: Also die aktuellen Prognosen, die beruhen für das Bevölkerungswachstum, die beruhen alle auf Schätzungen. Also das sind nicht klare Statistiken und sind auch nicht epidemiologische Daten, sondern es sind Schätzungen natürlich, die aber hochgerechnet sind. Also es sind Hochrechnungen, was heutzutage gesagt wird, sowohl von den verschiedenen wissenschaftlichen Instituten, die das berechnen, als auch von UNFPA, dass sie bis 2050 Demografen schon sagen können, dass die Zahlen recht zuverlässig sind. Weil und das müssen Sie sich auch so vorstellen, dass äh, es geht ja um größtenteils um Jahrgangskohorten. Also es ist ja nicht ein Jugendlicher, der heute geboren wird, der braucht ja 15 bis 20 Jahre sozusagen, bis er überhaupt im Jugendalter ist und so weiter. Und wie sich dann auch das Verhalten der Menschen und vor allen Dingen natürlich, ich sage jetzt mal die Geburtenrate auch verändert. Das ist äh, schon zumindest heutzutage etwas voraussehbar. Aber natürlich Pandemien, wie wir sie jetzt erlebt haben, Naturkatastrophen, die auch immer weiter vorhergesagt werden und es hat auch keiner mehr von uns gedacht, dass es einen solchen Krieg wie in der Ukraine geben würde, ähm, sind schwer kalkulierbar.
0: Was bedeutet das denn dann für uns? Also was äh, hat das für Folgen oder welche Herausforderungen bringt das vielleicht auch mit sich, wenn die Weltbevölkerung wieder sinkt?
1: Das sehen wir schon heute, weil wir brauchen uns nur Deutschland heute anzuschauen. In Deutschland ist im Moment die durchschnittliche Geburtenrate sind 1,7 Kinder pro Frau. Das heißt, eine Frau gebiert im Schnitt 1,7 Kinder, während die nachhaltige Bevölkerungsrate ist tatsächlich oder nachhaltig wäre es, wenn sie 2,1 Kinder bekommen würde. So. Und das heißt für Deutschland, Sie können das jetzt auch sehen, die ganz geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt gerade kommen, die 64er-Jahrgänge etc., das sind diejenigen, wir werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren dann sowohl die Rentenkassen sehr, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, belasten, das ist so, und wir werden natürlich, wir haben gleichzeitig eine relativ lange Lebenserwartung, das heißt, es gibt einen Überschuss oder eine große Anzahl von älteren Menschen innerhalb der Gesellschaft. Und wir sehen heute in Deutschland schon der Fachkräftemangel, der jetzt anfängt zu herrschen und dass die Tatsache, dass sich im Moment junge Menschen, die jetzt aus einer guten Schulbildung und Universitätsbildung kommen, in der Regel die Arbeitsplätze aussuchen können, das ist das, was uns in Deutschland und in den nördlichen industrialisierten Staaten in den kommenden Jahren erwartet.
0: Global wachsen wir zwar langsamer als früher, die Wachstumsraten unterscheiden sich von Region zu Region allerdings sehr stark. Während im sogenannten globalen Süden das Wachstum weiterhin steigt, ist die Geburtenrate in den nördlichen Industrienationen stark gesunken. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter. Dieses Ungleichgewicht kann in Zukunft zu einem ernsthaften Problem werden. Gerade in Europa oder Nordamerika könnte die Bevölkerung schon in näherer Zukunft schrumpfen, wie es zum Beispiel in Japan jetzt schon der Fall ist. Mögliche Folgen können dann Arbeitskräftemangel oder Überlastung der Sozialsysteme sein. Bei allen Prognosen und Hochrechnungen gibt es aber auch Faktoren, die nicht vorhersehbar sind. Das zeigen uns aktuelle Geschehnisse wie die Pandemie, der Krieg in der Ukraine oder Naturkatastrophen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Sophia Ulmer und Kai Remen. Produzent war Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Yannick Köhler. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage Ciao und bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.